1: Wesh! les patnés. Et aujourd'hui, on va chill. Mais on veut parler de bagages sérieux quand même là. je suis content d'être back de vous retrouver, puis de retrouver ma femme, ma pouchonne, Ked, <rire> Dalila, Ouada, Ça fait longtemps même. Ça fait très longtemps. J'ai failli rancer. J'étais bien posée à la caille, mais je suis là ah. parce que c'est la Hesse puis j'ai besoin de ma paye. Mmh, je suis posée aussi, là. Bon, vague sur les présentations. J'espère que vous n'êtes pas trop saisis en nous écoutant parler <rire> à la maison. C'est un peu une caricature de notre façon euh, de s'exprimer quand on mélange le français à l'arabe et au créole, avec parfois un soupçon d'anglais. Vous connaissiez le franglais, hein? Mais il y a plus tellement plus, puis je le dis pour nos auditeurs qui vivent pas à Montréal, mais dans certains coins de la métropole, dans les quartiers ethniques, dans les commerces, dans l'autobus, dans les écoles, les gens, ils parlent comme ça, tu sais. On parle comme ça avec des membres de notre famille, nos amis aussi, right, Dalila? Absolument. Puis en fait, ce qu'on vient de faire, euh, toi et moi, c'est du code switching hein, ou alternance codique en français. Donc, euh, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui. Cette façon-là, la langue, mais la, la langue réappropriée par les communautés euh, ethnoculturelles de Montréal, du Québec en général. On, on parle de code switching en particulier euh, qu'on appelle, comme je vous le disais, alternance codique en français. Euh, quand un locuteur bilingue change de langue au sein d'une seule et même conversation Cette définition-là, que je trouvais qui était la meilleure, on la doit à un chercheur qui s'appelle Douglas Walker, qui s'est intéressé au phénomène de changer de langue dans une conversation ou au sein d'une même phrase, dans les provinces de l'Ouest, parmi les gens qui parlent français. Donc, lui, il le fait sur le test sur le français à l'anglais. Et le champion de ça au Canada, j'ai le goût de vous dire que c'est Justin Trudeau. Hmm. Il fait régulièrement ça dans ses discours, passer du français à l'anglais et vice-versa. Ça gosse certaines personnes, d'autres non. Mais reste que c'est une façon de parler qu'on a un peu... Euh, qu'on maîtrise plusieurs langues, qu'on est polyglotte, right? Ça vient quand même un ouais. peu de soi, de mélanger euh, les langues ensemble. Et euh, comme je te disais, bien, cela, les alternances codiques, ça peut se retrouver à l'intérieur d'une même phrase, d'une même conversation. Mais le, le, les alternances codiques et le code switching en général, et je vais garder ce terme-là parce que code switching en anglais, c'est aussi une attitude. Mm -hmm. C'est par exemple le fait... Euh, d'être entre personnes de couleur, tu sais, entre gangs, entre personnes de communautés issues de la diversité. Et là, de se retrouver avec des blancs puis de réajuster ce langage-là. Donc certes, cela certes, vrai. <rire> Exactement. <rire> que de délicatesse dans votre parler, ma Mais bien chère. Bien sûr, je ne suis que finesse. Mamie, vous êtes incroyable. <rire> vous avez un français perlé, un français de, de précieuse. <rire> c'est ça. Donc, quand on se retrouve face à des interlocuteurs blancs, l'introduction qu'on vous a fait tout à l'heure, la façon dont on a parlé, c'est sûr qu'on parle pas comme ça avec des personnes blanches. Jamais. Jamais. Ever. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Ça arrive pas. Est-ce que ça t'arrive, toi, dans le fond, tu t'as-tu remarqué, là que quand tu parles avec, mettons, ta famille, puis quand tu parles avec des Blancs, c'est différent. Que l'air. <rire> oui, totalement. Ben, en fait,
0: pas d'une façon qui est comme extrêmement drastique. Je pense pas que je suis celle qui fait le plus de code switching, mais j'ai quand même remarqué qu'il y a certains ajustements qui se font, puis c'est pas un manque d'authenticité ou quelque chose de fake. C'est vraiment juste une quelque chose quasiment instinctif, comme une façon de une volonté d'être comprise et donc d'adopter le langage d'un certain milieu mais j'ai remarqué aussi que depuis que je gravite dans différents milieux qui sont moins dans ce genre de slang <rire> c'est le
1: moins qu'on puisse dire genre plus universitaire <rire> maintenant par exemple ouais. ou médiatique oui c'est vrai ben c'est comme
0: si je perdais un peu l'habitude du slang puis des fois ça me frustre comme si je m'éloignais un peu <rire> de certaines racines t'es en train de t'assimiler?
1: Oh mon dieu! Oh my god, mais c'est ça qui se passe, puis pour vrai, tu sais euh, pourquoi je voulais faire absolument euh, euh, parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que toi et moi on se fait constamment reprendre sur notre français en passant dans les commentaires. <rire> je sais pas ah si ouais. je l'apprends en même temps, mais c'est pas c'est pas des commentaires de des habitudes de l'émission, c'est plus des fais gens. plus du
0: franglais que moi toi.
1: Oui, effectivement, j'en fais énormément, puis moi, tu sais, vraiment les gens disent que je parle mal <rire> en général, puis moi j'haïs ça qu'on dise que je parle mm -hmm. mal parce que non, je par parle pas mal, je parle un très bon français, c'est-à-dire que Mm -hmm. J'ai le français que j'ai appris à l'école. Mes notes étaient écœurantes pour vrai. Et pour ceux qui critiquent mon français, clairement, vous ne m'avez jamais lu parce que mm -hmm. mon français est, est quand même d'un très, très bon niveau. Je confirme. Et, et je le dis euh, vraiment en toute humilité, mais sérieux, j'ai un, un, un excellent français à l'écrit et à l'oral aussi quand je décide de parler un bon français. Mais le français que je parle de tous les jours, celui que je parle avec mon père, celui que j'ai appris dans la cour d'école, celui avec lequel je m'exprime en étant le plus près de moi-même, mmh. c'est pas un français parfait. C'est un français d'usage, de la vie courante. C'est pas le français perlé qu'on retrouve dans les grands cercles d'intellectuels fréquentés là, par euh, des chroniqueurs qui se plaignent tout le temps de la ghettoisation de la langue. <rire> non, c'est un français de rue. C'est un français sale. Mais pour moi, c'est un français qui est vrai. C'est le plus près de ma personne. Et je m'excuserai pas d'avoir recours à ce français-là. Je passe mon temps à le gommer dans les médias. Tu sais, comme journaliste, je pourrais jamais parler, genre, comme je parle en ce moment, à, à pigment fort, tu sais. Il mm -hmm. y a un certain euh, standard, il y a un certain français, une uniformité au niveau du français qu'on va chercher. Puis pourquoi on le verrait comme, en fait, du mauvais français? C'est
0: oui, de la mixité euh, linguistique. Puis, il me semble que c'est super riche. Le fait que aujourd'hui il y a des jeunes, euh, par exemple, euh, on va dire cambodgiens, qui connaissent des mots en arabe et en créole, puis qu'ils l'utilisent dans une phrase, il me semble que ça dit des belles choses de Montréal.
1: Fait que là, on a utilisé quelques mots euh, de créole, d'arabe dans nos présentations. C'est lesquels t'es préférés? <rire> Mes, pr... Mes préférés euh, J'aime beaucoup euh, « femme ».« Femme », ça me fait rire. « Femme » avec des « formes Donc, une « femme » avec des « formes c'est une « fille ouais, » avec des « femmes. <rire> avec tes <rire> amis. Euh, ouais. Quoi d'autre? On a rancé. Mon père est comme arrête de rancé. Il me dit souvent ça. Moi, okay. j'utilise gu. Gu, euh, qui veut dire bon. Ouais. Ok, rancé, ça veut dire euh, arrête de niaiser, de négliger, nanana. Euh, vague sur toi, ça, on mm -hmm. l'utilise régulièrement. Ça veut dire laisse tomber.
0: Ouais. Ou vague sur lui,
1: vague sur elle. T'es fâché contre quelqu'un,
0: tu racontes à ton ami, tiens, ah, vague sur elle.
1: Ouais, moi, je dis wesh. Je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire, wesh. Je pensais que c'était pour ponctuer les phrases, mais j'apprends que wesh, ça veut dire salut ben en moi, arabe. Mais
0: moi, euh, ben pas en arabe euh, libanais. Fait que moi, je savais pas que ça voulait dire salut. J'utilisais souvent à la fin des phrases. Je oh, faisais ouais. Ah Wesh wesh quand quelque chose me gosse, c'est ah, wesh wesh. Ah oh, wesh
1: ouais. ouais. wesh wesh. Ok, quand quelque chose me gosse, hein, ça, ça, je vais l'utiliser souvent. <rire> Maintenant que je sais. <rire> euh, du cob, tu sais avoir du cob, avoir de l'argent, Ça, c'est une expression qui revient aussi régulièrement. patné mmh. euh, patné ça veut dire des amis. Mmh. Euh, tu sais, je dis souvent oh, yo. « Yo, le vieux sandwich là c'est dégueulasse Puis là, les, mes amis québécois sont comme ben ton sandwich il est pas neuf tu viens ju il est pas vieux tu viens juste de l'acheter ouais. je suis comme non vieux en créole ouais. c'est comme ça veut dire de mauvaise qualité ça veut dire mauvais mm -hmm. ça veut dire dégueu genre Moi, ça veut pas dire genre ancien <rire>
0: Ça, je l'utilise moins, euh, j'utilise euh, mon cher. <rire>
1: Mais oui, mon cher. je veux dire mon cher. Ouais. C'est mon ami, ouais. c'est ça. Tu sais. fait que ouais. Ça, c'est des exemples d'expressions qu'on va utiliser comme ça avec nos amis, les membres de notre famille, puis qu'on se comprend très, très bien entre nous. Mm -hmm. euh, Il y
0: en a d'autres pour une, une génération un peu plus jeune que nous. Il y a des nouveaux euh, mots cèdent. qui sortent. Puis moi, des fois, j'entends comme ma plus jeune sœur parler, puis je suis comme, oh my God, mais d'où ça sort ce mot là Pour vrai certaines affaires je trouve qu'il y a des nouveautés aussi ouais ah je ouais, pourrais pas ça, donner hein. un exemple là mais mettons le le soussa moi, j'ai pas souvenir que on l'utilisait tant que ça dans sous mon ça, temps. ça, ça
1: veut dire avoir envie de en créa ouais. Pour vrai, moi, j'utilise ouais. jamais ça. Là, Mais même je l'entends
0: beaucoup. Chez des plus jeunes, ils vont really? toujours. Est-ce que tu es sous ça Tu veux aller là Est-ce que t'es. Ça veut-tu venir chez moi Ah oh, non, je suis pas sous ça ou quelque chose. Ah ouais ça, bien, ouais, ça
1: évolue vraiment. Hein, uh -huh. Dans le fond, ces expressions-là, dans... on est rendu
0: vieille. Ben. Ben, on est un peu dépassé <rire> oh, sur certaines non! choses. Je pense qu'on doit l'assumer là.
1: Non! <rire> ok, c'est plus correct finalement le code switching. Là. Je suis plus d'accord. Je suis contre ça maintenant. <rire> on dénature la qualité de la langue. Oui, je suis contre ça. On abolit ça. Je trouve ça toujours un peu euh, un peu navrant euh, le fait que les discours sur la protection de la langue française font en sorte qu'on a on adopte une, une attitude de puriste, c'est qu'on lève le nez un peu sur euh, le, le, le parler populaire et puis je parle du joie mm -hmm. du joie québécois, mais je parle aussi du joie que les, les les communautés culturelles ont construit entre mm -hmm. elles aussi, c'est pour une façon de comme tu le disais, Dalila, de pas renier ses racines puis de s'approprier la langue. T'sais. Puis
0: ce qui est intéressant, c'est que c'est plus seulement un truc qui est limité aux communautés ethnoculturelles ouais. ça issues de l'immigration. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de constater que ce slang-là, il n'est pas juste employé par des jeunes qui sont issus de communautés ethnoculturelles, de l'immigration. C'est de plus en plus quelque chose de courant que même, que même des jeunes blancs, comme on dit, se l'approprient. Puis, quand tu te promènes dans les écoles secondaires, moi, je le fais pour des conférences, par exemple, je le constate, je l'entends. Et que même si c'est une école qui est pas super multiethnique, ben les jeunes, ils ont quand même euh, adopté ce langage-là.
1: C'est vraiment chouette comme métissage. Puis, c'est ça, on, on obtient ça seulement quand différents groupes se mm -hmm. côtoient entre eux. fait que c'est pas une ghettoïsation. Au contraire, c'est l'éclatement de la ghettoïsation parce que ça devient ça. répandu au sein de la population. Puis, il faut pas le voir comme une défaite ou comme une perte pour la langue française. Parce que, je veux dire, ça influence pas le français qui est enseigné dans les écoles. Là. Je veux dire, c'est pas les profs qui parlent comme ça. C'est les élèves entre eux dans leur quotidien. C'est leur façon de créer une espèce de sentiment d'appartenance à une communauté, tu sais. Mm -hmm. Et qui englobe pas juste les, les membres de notre propre groupe ethnique, mais qui, comme moi, par exemple, qui dit wesh, ouais, maintenant, y'a ouais. qui sont des termes en arabe que moi, j'ai appris au contact de personnes arabes, tu sais. Ouais. Puis à ce sujet, il y a un article vraiment intéressant qui est paru il y a deux ans dans la presse. Un article écrit par un gars qui s'appelle Amin Guidara. Amin, il a une mère française et son père est tunisien. Il est né au Québec. C'est le premier Canadien de sa famille. Il a grandi à l'école. Il a fréquenté l'école à Montréal dans le West Island. Et il avait remarqué, en fait, que... Il y avait sa façon de parler. En fait, il n'avait pas remarqué qu'il y avait une façon différente de parler. C'est en arrivant en milieu professionnel, quand il a fait un stage à la presse, notamment en journalisme, qu'il s'est rendu compte, oh, wow, j'ai un bagage. Que la majorité blanche autour de moi ne connaît pas. Et quand on dit majorité blanche, ça vient aussi avec un certain milieu. C'est pas le fait qu'ils soient blancs, c'est le fait qu'ils appartiennent à une certaine classe sociale qui n'est pas nécessairement en contact avec euh, toute cette diversité-là. Il s'est dit, mon Dieu, moi, je vais faire un papier là-dessus qu'il a intitulé « Le nouveau joual de la métropole ». Ça a beaucoup circulé, d'ailleurs. C'est un très bon article. C'est un excellent article. Moi, j'ai dit au moment de sa parution que j'aurais aimé mm -hmm. écrire un article comme Grave. ça. Donc, c'est sans rancune, Amine. <rire> <rire> Mais je suis un petit peu jalouse. Et c'est ça, il... il, il euh... Il part, il fait une espèce de portrait de ce, ce nouveau argot de la métropole qui, qui est de plus en plus euh, mélangé à l'arabe et au créole, comme on vous le disait. Puis là-dedans, il y a quand même encore des mots en anglais, parfois il y a des mots en, en espagnol aussi, dépendamment du secteur dans lequel on réside, n'est-ce pas Mais euh, la tendance, c'est en lien vraiment avec l'immigration récente et l'immigration importante sur l'île de Montréal, qui est celle évidemment des Haïtiens, puis de la communauté arabo-musulmane, euh, notamment du Maghreb. Là. Fait que voilà. Et euh, il, il a parlé, entre autres, dans le cadre de cet article, à une professeure de linguistique qui, qui explique la, que l'apport de l'immigration, c'est normal que le français va évoluer parce que quand des langues se côtoient c'est inévitable qu'elles mmh. finissent par se mélanger. Et c'est pour ça que mon exemple avec Douglas Walker, du français et de l'anglais dans l'Ouest canadien, justement, où il y a les deux, les deux réalités, les deux solitudes se rencontrent chez les communautés francophones minoritaires. Ben souvent, on rit. Hein. Tu sais, au Québec, on fait beaucoup ça, rire, par exemple, du français, euh, des, des franco-ontariens ou euh, des gens qui habitent au Manitoba, parce que c'est ça ressemble pas du tout au français qu'on parle ici, traditionnel, mais c'est parce que c'est finalement le résultat de ces deux cultures-là qui se côtoient tu sais, mm -hmm. en temps
0: réel. Puis ce qui est intéressant aussi de, de constater dans, dans l'article, c'est qu'une enseignante dit que le dénominateur commun, bien, ça reste le français. Donc, il y a quelque chose aussi de, de très riche là-dedans qui fait que finalement, le français continue d'être la langue qui lit toutes ces personnes-là, mais qu'il la ponctue, qu'il la colore d'une certaine façon avec euh, leur bagage, avec leurs racines, mais le français reste dominant.
1: Exactement, c'est pas un rejet de la Exactement. langue française. Puis, en fait, on a voulu en savoir plus sur Amine Guidara et sa démarche, donc on l'a sollicité pour une entrevue. Et là, Amine est en France en ce moment où il réalise, bien, il travaille en journalisme, il poursuit ses études en journalisme. Donc, on a fait une entrevue Skype avec lui qu'on vous fait écouter à l'instant. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Je rejoins Amine Guidara. Amine, salut! Salut! Ça, comment, ça, comment ça va en France en ce moment?
2: Ben, tout va bien. Là. Il y a le, tout Paris qui est en grève, sinon tout va bien.
1: Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc, merci, merci d'avoir accepté euh, notre demande d'entrevue. Je voulais revenir avec toi sur ce texte tellement pertinent euh, que tu as écrit pour la presse qui s'intitule Le nouveau joual de la métropole, dans lequel tu reviens un, un peu sur cette nouvelle façon de parler qu'ont les Montréalais, une façon qui conjugue euh, l'arabe, le créole. Euh, Parle-moi un peu de tes recherches. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sujet-là, puis ce que tu as appris ensuite sur le sujet?
2: Ben, en fait, euh, ce que je veux dire, moi je suis allé à l'école secondaire publique, donc c'était comme ça qu'on parlait. Et euh, quand j'étais en stage à la presse, j'ai réalisé que bah, c'était pas un sujet de, de, duquel on parlait. C'était il y avait cette distinction-là, un peu une ségrégation linguistique. On sait, les, les gens qui étaient qui travaillaient là, ou même les gens qui, qui travaillent dans le centre-ville et, et qui n'ont pas des, des enfants qui travaillent et qui, qui vont à l'école secondaire publique, bah, ils connaissent pas du tout cette manière de parler là. Et j'ai trouvé ça une euh, j'ai trouvé que c'était un sujet très important à, à, à traiter euh, pour euh, le grand public.
1: Mm -hmm. Et puis, euh, dis-moi, donc c'est ça, toi, euh, est-ce que tu avais l'habitude de faire ce qu'on appelle le code switching, par exemple, dans le fond, de parler d'une certaine façon avec tes amis, justement, à l'école publique ou dans ton quartier, puisque toi, tu as grandi dans l'ouest de la ville à Montréal, et de parler différemment quand tu étais dans un environnement très, très blanc. Est-ce que tu, tu réalisais que tu faisais toi-même cette distinction-là? Ben,
2: <rire> j'ai pas vraiment grandi dans un univers très très blanc, c'est-à-dire que moi j'ai grandi avec des, des, des Haïtiens, beaucoup de Latinos, beaucoup d'Arabes, donc euh, j'étais presque tout le temps, euh... Alors, je parlais tout le temps le slang, très 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 souvent, mm -hmm. et sinon, euh, comme j'ai grandi dans le West Ireland, chaque fois qu'on était dans un cadre plus, euh, disons, euh, plus professionnel, ben, c'était souvent l'anglais qui prenait le, ah. le dessus. Mm. Donc, euh, mais sinon, euh, ma mère est française, donc déjà, je faisais le coup de switching, du, disons, du Québécois au Français de France euh, à la maison.
1: Pour être compris par ta mère. <rire> C'est ça. Puis qu'est-ce qu'elle pensait, elle, justement, parce qu'on sait quand même que les Français, et là, j'y vais avec une grosse généralisation, mais les Français tiennent quand même à la pureté de la langue, même si, bon, ils empruntent parfois l'anglais quand on est en contexte parisien, mais en général, tu sais ils tiennent beaucoup à la pureté et à la richesse de la langue, la même chose que les Québécois. Donc, qu'est-ce qu'elle pensait, elle, de cette façon-là que toi, tu avais de parler, ta mère?
2: Ben, je pense que pour elle, elle a réalisé que le français, c'est une langue dynamique. Euh, que, je veux dire, même en, en, en comparant le québécois, même si on n'utilise que des mots en français, il y a parfois des calques de syntaxe euh, avec l'anglais ou juste des mots qui ont changé ou qui, qui viennent de, de, de langue amérindienne. Donc, euh, je veux dire, avec 400 ans de, 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 de parcours distincts, on se retrouve avec deux deux langues qui sont quand même le français, mais deux français différents, mais des français tout de même. Mmh.
1: Ouais, puis c'est ça, tu, on t'a parlé justement euh, de, du mélange de l'anglais parce qu'on sait pour la majorité des Québécois, en fait, le, le mélange logique des langues, c'est le franglais, hein, qui a longtemps été décrié, mmh. euh, notamment avec le rap, on le voit. <rire> Donc, des groupes de musique là, comme les Dead O'Beas qui se sont fait critiquer parce qu'ils utilisaient beaucoup de franglais dans leurs chansons. Puis ça, ça donne beaucoup d'urticaire. Est-ce qu'il faut être contre ça, tu penses, toi, le, le mélange, le métissage des langues comme ça?
2: Qu'on soit contre ou pour, ça change rien, c'est un, un fait qui existe. Mmh. C'est ça le, 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 le souci avec la langue, qui est aussi la beauté de la langue, c'est qu'on ne la contrôle pas. On peut mettre autant de, 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 de règles qu'on veut. Si elles ne sont pas respectées, elles ne seront pas respectées. Et qui sait que dans 100 ans, euh, la manière dont on parle sera... Euh, euh, les, les règles qu'on aura dans 100 ans, c'est euh, justement les transgressions qu'on fait aujourd'hui.
1: Et mmh. toi, est-ce que tu penses que dans le fond, les jeunes ils se mettent à parler comme ça, pourquoi, dans le fond, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on on tient absolument à incorporer... Pourquoi on ne parle pas juste un français uniforme? <rire>
2: ben, c'est curieux, la, la, la question de l'uniformité. Quand on vit dans la diversité, euh, comme on dit, le, mon article, qui commence, le titre, c'est « Le nouveau joie de la métropole ouais. ». Mais il est juste nouveau joie par rapport à l'ancien joie. Mais sinon, c'est un phénomène qui existe depuis 30 ans avec l'immigration haïtienne. Et je veux dire... Puisque le créole est assez proche du français, ça, ça vient quand même, il euh, y a une racine française du créole, ben, j'imagine que quand tu côtoies euh, les deux langues, ben, au final, il y, y a le mélange de langues qui, 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 qui se fait de manière automatique. Ce n'est pas, pas une décision euh, euh, consciente de, de mélanger les langues, de mm -hmm. mélanger les codes.
1: Mm -hmm. c'est ça. Tu, tu parles dans ton texte justement de cette dualité-là entre enrichissement ou appauvrissement. D'un côté, pour nous, en fait, on trouve ça très, très naturel. Tu sais, ça va de soi qu'on s'exprime comme ça. Mais pour d'autres, des gens, surtout dans un contexte québécois où on a tout le temps l'impression que le, le français est sur le bord de disparaître. Hein. On sait qu'on qu est une, une minuscule île euh, francophone entourée par une mère d'anglophones. Les gens ont peur, en fait. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais aux gens qui ont peur de voir euh, ce mélange-là?
2: Je pense que le fait que ce joie-là existe, c'est une preuve que la langue est vivante. Si on s'accroche à des, euh, des règles bien précises, c'est une langue qui devient morte. Je veux dire même juste avec euh, pour faire un, un autre parallèle complètement différent, mais avec l'arabe, euh, mm -hmm. l'arabe, il y a un arabe standard que personne ne parle. Ah oui À part dans, dans les médias, à part dans, 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 dans les livres, l'arabe qu'on parle euh, dans, dans la rue est très différent du Maroc jusqu'au Liban, mm -hmm. mais personne ne parle l'arabe standard. L'arabe standard, c'est un peu en quelque sorte une langue morte. C'est wow. une sorte de latin.
1: Ah oui, à ce point-là, elle a subi tellement de changements dans l'usage quotidien que celui qu'on apprend dans, dans les écoles, dans les livres, c'est plus vraiment celui qui est parlé dans la rue, dans le fond.
2: Mais c'est peut-être même, il n'a jamais existé <rire> euh, dans la rue, cet arabe-là. Mais c'est une très belle langue et, et ça, en fait, ça fait quand même une sorte de lingua franca pour le monde arabe. Mais euh, tu demandes à un Marocain de parler avec un Libanais, euh, le Libanais ne va probablement pas comprendre le Marocain. Et donc, c'est un peu la même chose avec le français. On va se retrouver avec des, des, des différents français. Le français québécois, le français de France, disons. Même le français de France, il y a beaucoup plus de mots d'arabe. Même dans, dans, de, depuis 50 ans, il y a des mots d'arabe qui, qui s'introduisent dans le français courant. Et c'est la même chose qu'on qu retrouve au Québec. Mais puisqu'il y a une, une immigration haïtienne qui, est plus, qui, qui date de plus longtemps que l'immigration euh, arabe, disons, en France... Euh, et qui, qui, est, qui a une langue qui est plus, euh, disons, susceptible à cette adaptation, mais on se retrouve avec des, des, des dialectes qui sont différents, mais qui restent quand même des, des différentes sortes de français.
1: Mm -hmm. Et qui sont acceptables, qui sont tout aussi légitimes que le français courant, régulier. Sur le, dans le fond, c'est une langue sur laquelle, sur laquelle plutôt, on ne devrait pas lever le nez quand même.
2: Non, je pense qu'il reste quand même important d'avoir des règles. Ça ne veut pas dire qu'on enlève toutes les règles et il faut quand même avoir des bases communes. Mais de ne pas voir les changements comme une, une menace pour une, la pureté de la langue. Parce que la pureté de la langue n'existe pas. Mmh. Il, y a, il y a 100 ans, le français pur, c'était autre chose. Il y a 200 ans, c'était une autre chose. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut, je pense qu'il faut arrêter de parler de pureté de la langue. Il faut protéger la langue, il faut... Moi, je pense qu'il faut voir le nouveau joual, le nouveau slang, peu importe comment on l'appelle, ouais. comme justement c est, c est cet amour-là pour, pour, pour cette langue-là. Et euh, justement, c'est typique de l'assimilation de, 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 de des, des immigrés ou des, des gens issus de l'immigration.
1: – De se l'approprier, dans le fond, d'en faire la ouais, exactement. leur si C'est la plus belle déclaration d'amour, c'est ça, c'est ce que tu disais. – Selon moi, selon <rire>
2: moi, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je sais que j'ai reçu beaucoup de, de réactions par rapport à cette... Euh... À cet article-là, beaucoup de gens a... saisis <rire> par les propos oui, rapportés. Ah, ben, un peu de tout. Il y en oui, a qui que... trouvaient ça absolument absurde. Il y en a, import... a c'était très très clair. J'avais reçu un courriel qui me disait euh, :« Moi, j'aime pas aller à Montréal parce que j'aime pas attendre parler arabe. Donc des trucs. Euh,
1: » En réaction ça à ton article,
2: à l'impression à.
1: à à l'interprétation, euh, hein, il était… À l'interprétation. Wow, oui, voilà. d'accord. Donc, vraiment juste en réaction. Mais c'est un sujet sensible, on le sait ici, euh, mm -hmm. la langue au Québec en général. Donc, ça ça va continuer de soulever des passions. Mais qu'on le veuille ou non, et tu l'as très bien dit quand, tantôt, <rire> le changement est vraiment entamé. Donc, merci beaucoup, Amine, d'avoir pris le temps de jaser avec nous quelques instants. C'est super intéressant d'entendre de, ton point de vue là, sur le sujet. Merci à toi. Bye. Bye. C'était Amine Guidara, donc euh, qui a pris un petit peu de son temps pour nous parler en direct de la France. Euh, je vous invite vraiment à découvrir son article. On va le partager sur la page euh, Facebook de pigment fort sous la publication de l'épisode d'aujourd'hui pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Puis on aimerait ça avoir vos avis, en fait, là-dessus. Savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous, euh, comme certaines critiques, vous pensez que c'est un appauvrissement de la langue française de faire ça, de mélanger des langues comme ça, euh, des expressions ou est-ce que vous pensez que c'est une façon d Enrichir la langue. Donc, euh, je suis curieuse de vous entendre là-dessus, d'avoir votre opinion. Et sans plus tarder, on passe au... chouchou de la semaine qui aborde aussi toute cette question-là.
0: que tu vas me parler d'un film
1: Ouais, euh, Sorry to Butter You », qui est une comédie euh, satirique qui a été écrite et réalisée par Boots Riley, euh, qui est un musicien, en fait, un artiste là, américain. Euh, il est rappeur, producteur, beatmaker, là, il fait plein d'affaires. Euh, C'est un film qui euh, parle, qui raconte l'histoire euh, d'un homme qui s'appelle Cassius, qui travaille dans un centre d'appel. Toi, tu l'as-tu vu, ce film-là, Dalila? <rire> Je l'ai
0: vu. vu. Je l'ai vu. Euh, L'idée de base est tellement intéressante. depuis le début du film, mais très drôle oui mais c'est un film un peu bizarre. OK,
1: ouais, c'est ça. Donc, pour poursuivre, pour enchaîner. En fait, Cassius, il travaille dans un centre d'appel. Il est afro-américain. OK? c'est un gars un peu paumé de la vie qui vit, genre, dans le garage, euh, de son oncle avec sa copine. OK? c'est vraiment, c'est quand même un peu trash. il travaille dans un centre d'appel en attendant de trouver, genre, un, un véritable sens à sa vie. Puis, la job, évidemment, est super plate. C'est, c'est drainant. C'est ennuyant. Il est enfermé dans un cubicule. Il essaye de vendre de la cochonnerie au monde. Puis, à chaque fois qu'il les appelle, il les dérange. Les sont pas intéressés. Puis, à un moment donné, il y a un collègue qui est juste à côté de lui dans le cubicule, puis qui dit « Hey, mon gars, si tu veux toucher ta prime puis faire de l'argent, faut que tu changes de voix, là. Tu peux pas continuer de parler comme ça. » Son collègue est afro-américain puis il est comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, « Il faut que tu sortes ta voix de blanc. <rire> »« <rire> Your white voice euh, », c'est l'expression <rire> qui est utilisée dans le film. Et c'est un code switch, parce qu'à partir du moment où le personnage de Cassius décide de s'exprimer de manière moins, euh, comment je pourrais dire, street, en fait, là, en gommant son accent, en gommant aussi ses expressions genre euh, un peu plus associées au langage, euh, au, au parler afro-américain, et qu'il adopte vraiment comme une espèce de voix de monsieur de banlieue riche euh ses ventes explosent. <rire> ça fonctionne! Trop bon. Les gens lui raccrochent pas au nez, les gens prennent la peine de lui parler et il réussit à faire des ventes et devient rapidement euh, le, le vendeur le plus efficace de son équipe. Il accumule promotion sur promotion en parlant comme ça avec sa voix blanche parce qu'elle rejoint euh, de manière plus directe l'espèce de tranche de population qui est prête à débourser, à sortir son portefeuille pour acheter ses produits. Donc, c'est vraiment une espèce de fable et là,
0: tu, tu sais que le fait qu'on utilise l'expression voix blanche pourrait en choquer plusieurs?
1: Ouais, mais il faut pas, c'est pas péjoratif du tout. C'est vraiment une façon de reconnaître qu'on a des parlers qui sont différents, qui sont influencés par notre milieu, par notre bagage, nos expériences de vie, les gens qu'on côtoie. C'est pas une mauvaise chose d'avoir une voix blanche. Par contre, c'est de dire que c'est quand même la norme qui nous est imposé, puis que c'est pas mal l'idéal auquel on doit aspirer, parce que trop souvent dans la société, puis on le disait tout à l'heure en, en début d'émission, on nous demande un peu de s'assimiler, puis de gommer notre accent. T'sais, quand on écoute, par exemple, là, on est chanceuse à, à Pignementfort, on a eu des invités qui avaient des accents. T'sais. On pense entre autres à Alessandra là, dans notre épisode là, sur le Brésil, qui a un accent à découper au couteau, mais les accents, quand tu y penses, Dalila, à la télé, à la radio, au Québec, là, on n'en entend pas tant que ça. Mmh. On n'entend pas tant d'accents puis tout le monde parle le même français, qui n'est pas nécessairement, comme je le dis, le français qu'on va monde, parler à la maison. Tout le monde tu sais. a l'accent de l'autre, dans le sens oui. où pour dans, tu vas dans une autre région du monde, puis c'est nous qui avons un accent, Exactement. accent bizarre. tu sais Puis on essaie de s'adapter pour se faire ça. comprendre. Pensez aux Québécois, par exemple, quand ils vont en France, ouais. qui vont, nos artistes hein, québécois, <rire> qui, sur les plateaux, vont imiter l'accent français. C'est une question de mimétisme et c'est une question de survie. C'est pour être compris. Donc, pas c'est pas quelque chose qu'il faut voir euh, comme une insulte, hein, en soi-disant en passant, là, quand on parle de voix blanche, c'est juste un réflexe naturel qu'on a d'assimilation, mais assimilation pas à n'importe quel prix quand même, parce que c'est le fun d'avoir un petit peu de couleur dans la langue <rire> une fois de temps en temps pour ponctuer les expressions. Yes! C'est le fun d'avoir des pigments. Oh! Merci encore une fois, Dalila, à toi d'avoir été avec nous cette semaine. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas Ça vu quand même. un petit bout de temps. T'as manqué le passage de Georges larac que... Je n'endors pas la nuit. <rire> Elle est fat. C'est une groupie. Dalila Wada est une groupie. C'est okay, ouais. une groupie, Since day one. <rire> je veux juste que vous le sachiez. Donc, merci d'avoir été des nôtres, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pigment Fort. D'ici là, n'oubliez pas de nous donner un petit peu beaucoup d'amour sur Facebook, puis aussi répondre à la question que je vous ai lancée, que je vais reposer évidemment dans les commentaires Facebook. Qu'est-ce que vous pensez? du code switching ou de l'alternance codique. Mais restez gentils. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, appauvrissement de la langue ou enrichissement de la langue, on veut vous entendre, on veut vous lire, puis on veut même partager vos réponses si vous êtes généreux avec vous lors du prochain épisode. Ciao! À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destinée Pigment fort c'est une idée originale de Vanessa Destinée et c'est une production Cube Radio.